0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 478. Episode der Hörmupfel vom 7. Juli 2023. Heute erzähle ich euch von unserem Urlaub in Frankreich. Viel Spaß beim Hören. Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Und weil wir in der Regel Campingurlaub machen, bald sich äh, dieser unserer Urlaub wie jedes Jahr, vor allem im Sommer logischerweise. Dafür haben wir dann später äh, neun Monate im Winterjahr ähm, eine lange Durststrecke durchzustehen, in der wir dann eben keinen Urlaub machen können, weil eben nichts mehr davon übrig ist. Ja, dieses Jahr sollte es nach Frankreich gehen. Ich mag die Franzosen nicht. Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht, weshalb wir das Land in den letzten 20 Jahren komplett ignoriert haben, wenn wir unsere Urlaubsplanung gemacht haben. Aber eines meiner neuen Traumziele war der Mont Saint-Michel Ich erzähle euch gleich, warum ich da jetzt gerade lachen musste. Der in der Normandie liegt und die Normandie liegt bekanntlich in Frankreich. Also plante ich bereits vor einigen Jahren einen Urlaub dorthin, der wegen Corona ins Wasser gefallen ist. Und jetzt sollte es dann doch endlich soweit sein. Wir planten drei Stationen ein. Die erste Station sollte ein Campingplatz in Bassham sein, wo wir drei Nächte bleiben würden, um dort in der Nähe auf das französische Mega-Event zu gehen. Mein Herz allerliebster wollte dorthin und ich hatte dann aufgrund der mh, praktischen Lage, dass es eben Halbzeit an Fahrzeit sein würde, nichts dagegen. Am ersten Urlaubstag fuhren wir deshalb um 7.15 Uhr von zu Hause los. Das Navi zeigte uns an, dass wir ungefähr um 13.30 Uhr auf dem Campingplatz in Basham eintreffen würden. Mit Pausen und Stau würden wir also, so dachte ich, nicht vor 15 Uhr dort aufschlagen, also nach der Mittagspause, die der Campingplatz mittags einhält, dachten wir. Apropos, die Campingplätze haben wir alle vorgebucht, äh, in der Annahme, dass es heutzutage nicht mehr ohne Reservierung gehen würde. Den ersten Campingplatz in Bass mussten wir dann sogar komplett vorher bezahlen. Das wurde über eine Kreditkarte abgewickelt und kurz vor der Anreise, nee, vor der Abreise von zu Hause, äh, das war so zwei Tage vorher, glaube ich, bekamen wir auch eine Mail, dass unser Aufenthaltsauf Aufenthalt auf dem Platz kurz bevorstehen würde und wir ab 15 Uhr anreisen könnten. Und unsere Parzelle könnten wir dann ab, ab, am Abreisetag bis 11.30 Uhr benutzen und dann müssten wir sie räumen. Und das Ganze passierte dann auf Französisch und in Englisch. wieder erwarten lief die Anfahrt so gut, dass wir bereits um 14 Uhr vor Ort waren. Keine Ahnung, wie mein Herzallerliebster das geschafft hat. Ich konnte es nicht beobachten, weil ich nämlich die meiste Zeit davon geschlafen hatte. Ich war an dem Tag wirklich hundemüde. Äh, wir mussten dann noch vor dem, vor dem verschlossenen Tor warten, mit herrlichem Blick auf ein Atomkraftwerk, das sich nämlich in unmittelbarer Nähe befindet. Irgendwann kam dann eine Frau und verteilte QR-Codes, an die wartenden Camper, die schon vor dem Tor Aufstellung genommen hatten, um das Anmeldeprozedere zu beschleunigen. Sie war dann allerdings positiv von uns überrascht, dass wir nämlich bereits vorab gebucht hatten und ohne großes Gedöns dann gleich reinfahren konnten. Das war wohl eher unüblich. Als das Tor dann öffnete, waren wir eine der Ersten, die einfahren und zur Rezeption gehen konnten. Dort wurde uns der Platz Nummer 23 zugewiesen. Ich bekam den Platz auf einem Lageplan gezeigt und stiefelte dann siegesicher los, um ihn mir anzuschauen, weil ich davon ausging, dass alle Plätze deutlich mit Tafeln äh, versehen sein würden, auf denen dann die Nummern verzeichnet waren. Das war aber nicht so. Äh, die meisten Plätze hatten gar keine Tafeln oder diese waren dann schon von Bäumen so zugewachsen äh, von, oder von Büschen hinter Büschen versteckt, dass, ich, äh, dass man die Nummern nicht sehen konnte. Also musste ich dann noch einmal zur Rezeption zurück, um mir die Karte noch einmal einzuprägen. Dritte Straße links, dritter Platz links, okay. Und dann klappte das auch. Der Campingplatz ist niegelnagelneu und wurde neben einem ebenfalls niegelnagelneuen Yachthafen angelegt. Die Sanitäranlagen des Platzes sind demnach auf dem neuesten Stand und wirklich picobello. Die Bäume, die irgendwann mal einen Schatten spenden werden, denke ich mal, sind äh, momentan noch relativ klein, aber die Parzellen, die sind schon mit niedrigen Büschen schön voneinander abgetrennt. Hunde sind erlaubt und gefühlt jeder dritte Camper hatte auch mindestens einen dabei. Einen Campingshop gibt es nicht, weshalb man morgens auch keine frischen Brötchen bekommt, die Duschen sind allerdings inkludiert, Strom auch und Warmwasser auch. Wir haben knapp 70 Euro für die drei Tage bezahlt und ähm, ja, wir stellten den Wohnwagen dann erst einmal ab, schlossen ihn an Strom an, bauten das Sonnendach auf und fuhren dann gleich wieder in den Ort, wo wir bei einem Intermarché etwas geschnittenes Brot fürs Frühstück, ähm, ein Baguette, und etwas Käse und Wein für mich und die erste Portion Süßzeug für mein Herz allerliebsten kauften. Ich hatte zwar Wein aus meinem Lager mitgenommen, aber die Flaschen hatten einen Korken... und die geöffnete Flasche ähm, dann im Wohnwagen stehen zu lassen, wenn man dann drei Tage später wieder abfahren möchte, ist eine ziemlich doofe Idee. Also kaufte ich mir dort in diesem Supermarkt eine Flasche Roséwein mit Drehverschluss... Und die war dann zum Essen gerade so lecker, also war jetzt kein besonderer Wein, aber war wirklich in Ordnung, jedenfalls sehr süffig. Ich hatte wieder Fleisch von unserem Allgäuer Metzger mitgenommen und sicherheitshalber für den ersten Tag auch Salat. Und dann grillten wir erst einmal mh, vor dem Wohnwagen sitzend schön auf, bei richtig warmen Temperaturen. Weil der Campingplatz erst um 9 Uhr seine Pforten öffnet, schließen wir dann am nächsten Tag etwas länger, frühstückten dann ganz gemütlich das äh, tags zuvor gekaufte Schnittbrot und fuhren danach nach Metz. Äh, apropos, ich probierte dann den Käse, den ich tags zuvor auch gekauft hatte. Und da unter meinen Hörern ein paar Käseliebhaber sind, möchte ich dann doch mal erwähnen, dass es sich hierbei um einen Munster handelte einem Elsässischen Stinkerkäse. Der riecht so dermaßen widerlich, dass man ihn nicht einmal anfassen möchte, weil man dann Angst hat, sich die Finger zu kontaminieren. Also wirklich ganz widerlich. Zwar strömt er nicht aus, also er riecht da nicht den ganzen Raum voll, aber wenn man die Nase ranhält, äh, also wirklich, das ist, das ist, als wenn man eine Schüssel Dünnpfiff mit Kotze vermischt und also ganz widerlich. Bäh. Aber geschmacklich ist er wirklich echt lecker. Ich hatte einen mit Kümmel und Boxklee, glaube ich. Und der war richtig lecker. Kräftig und zart zugleich. Und ähm, ja, ich habe ihn dann sicherheitshalber hinterher luftdicht in einer Lock Lockdose verpackt. Und dann war das schon auszuhalten. Gut, äh, war ich schon auf dem Weg nach Metz? Ja, genau. Wir fuhren dann circa 30 Minuten nach Metz. Metz ist eine Stadt in der Region Grand Est. Mein Herz aller Liebster meinte erst, wir seien im Elsass, aber das Elsass scheint wiederum eine eigene Region in der Region Grand Est zu sein. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Ist auch egal. Jedenfalls gibt es hier auch diesen Munsterkäse in jedem Käseladen und äh, ja, Metz gibt es halt. In Metz suchten wir einen Parkplatz raus, der verdammt günstig klang. Ähm, er lag nur ca. 600 bis 800 Meter vom Zentrum entfernt und kostete 2 Euro für den halben Tag und 4 Euro für den ganzen Tag. Da wir ja, wie gesagt, spät aufgebrochen waren, kamen wir erst gegen 11.30 Uhr dort, glaube ich, an. Ich kämpfte dann erst einmal mit der Parkuhr, die sich mit mir auf Französisch unterhalten wollte. Da ich aber Je ne parle pas français, also überhaupt kein Wort Französisch spreche, versuchte ich mich dann irgendwie dadurch zu hangeln durch die Gebrauchsanweisung, die da aufgedruckt war und eben nicht in Englisch angezeigt wurde. Und glücklicherweise kam dann aber ein holländisches Paar, das wohl besser Französisch sprach als ich und deshalb auch verstand, dass man da eine Nummer eingeben müsse. Da die Parkflächen aber keine Nummerierung hatten, kamen die beiden dann auf die Idee, ihre Autonummer in die Parkuhr einzugeben und das gab dann auch irgendwie Sinn. Ich folgte ihren Vorgaben dann, tippte dann auch unsere Autonummer in das Gerät ein, schob dann zwei Euro hinterher und wunderte mich dann erst einmal, dass ich nun wohl doch bis abends dort verweilen durfte und das, obwohl wir gerade um 11.30 Uhr angekommen waren und die Zeit irgendwie ab 14 Uhr lief, aber bis 19 Uhr und ich habe keine Ahnung, wie das da abging, jedenfalls war ich froh, wirklich bis abends um 19 Uhr oder noch länger für 2 Euro dort halten, äh, stehen bleiben zu dürfen. Also da kann man wirklich nicht meckern. Überhaupt hatte ich den Eindruck, als würde Frankreich finanziell nicht mehr so wehtun, wie, wie vor 25 Jahren, als ich das letzte Mal hier war. Kann es sein, dass es, ja dass wir uns, wir Deutschen uns preislich inzwischen sehr an Frankreich angenähert haben? Ich weiß es nicht. Die Frage geht jetzt mal an diverse frankreich Frankreichversteher unter meinen Hörern. Vielleicht wisst ihr das besser. Wie gesagt, bei mir ist es ewig lange her, dass ich mal hier war. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch D-Mark-Preise waren. Wir waren zwischendrin mal in Monaco, aber es zählt ja auch nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung, also ist es jedenfalls bei mir schon ewig her und damals kam es uns sehr, sehr teuer vor. Aber inzwischen, muss ich sagen, ist das gar nicht mehr so wild. Also die Schweiz, die scheint das neue Frankreich irgendwie zu sein, habe ich das Gefühl. Gut, wir liefen dann Richtung Stadtmitte und kamen dann direkt zur Kathedrale von Metz, die dann auch das Highlight des Tages sein sollte. Sie heißt richtig ähm, Kathedrale Saint-Étienne. Oder auf Deutsch Stephanstom. Und das fand ich wirklich witzig. Also, dass Etienne Stefan heißt, das wusste ich bis dato noch nicht. Ich hatte mal einen Kollegen, der hieß Etienne. Hätte ich gewusst, dass das eigentlich nur Stefan heißt, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so tief beeindruckt gewesen. <lacht> er hat jedenfalls immer sehr viel Wert auf seinen Vornamen gelegt. Ja, jedenfalls wurde die Kathedrale in Metz in den Jahren... 1220 bis 1520 erbaut und gilt als eines der schönsten und größten gotischen Kirchengebäude in Frankreich. Die Fläche ihrer Glasmalereien ist mit etwa 6500 Quadratmetern die größte in einer französischen Kathedrale, weshalb sie dann auch die Laterne des lieben Gottes genannt wird. Aber die Fenster waren eigentlich nicht das, was mich am meisten beeindruckt hat, sondern eher dieser hoch aufragende und so spitz zulaufende Innenraum. Das sah so aus, als würde ich bei Harry Potter oder Game of Thrones oder so durch einen riesigen Thronsaal schreiten. Wirklich eine sehr beeindruckende Architektur. Ja, Ich stand da mit so offenem Mund und die, ich habe diese Architektur einfach nur bestaunen können. Ich war wirklich ganz fasziniert. Ich gehe also nicht mehr, eigentlich nicht mehr oft in Kirchen, weil ich mittlerweile denke, dass ich ja schon alles gesehen habe und alles irgendwie immer gleich aussieht, aber bei dieser Kirche dachte ich mir echt, oh wow, gut, dass wir hier reingegangen sind, das ist echt cool und ich hätte wirklich was verpasst, wenn wir hier nicht reingegangen wären und ähm, ja, glücklicherweise hat das Ganze keinen Eintritt gekostet, weil sonst wären wir vermutlich nicht reingegangen. Dafür geben wir nur noch selten Geld aus. Als wir wieder aus der Kathedrale raus waren, meinte mein Herz aller Liebster, dass es einen Multicash geben würde, den wir machen könnten. Die Beschreibung sei auf Englisch und würde sich rund ums Hauptportal abspielen. Spielen. Also lösten wir die drei Stages, waren es glaube, und suchten und fanden dann auch das Final. Das war dann ein nano Während des Rätselns war mein Blick dann auf ein Gebäude gefallen, an dessen Außenwand das Wort Marché-Couvert zu sehen war. Und bei dem Wort Markthalle bin ich ja äh, nicht mehr zu halten. Äh, da, also, das ist ja das Geilste, was es gibt. Markthallen und Märkte in fremden Ländern finde ich ja oberspannend. Und meine Hoffnung wurde dann auch bestätigt, als wir nämlich die rechte Eingangstür durchschritten. Wir liefen da nämlich bereits in eine Duftwand von Salzwasser und Fisch. Denn gleich rechts befand sich ein Stand eines Fischhändlers. Und daneben standen dann ein paar Plastiktische, stink einfache Campingplastiktische oder sowas, also oder so, so Bistro nee, Bistro ist schon wieder zu fein und so wie wie im Schwimmbad halt so im Freibad stehen solche Stink einfachen Plastiktische und äh, ja, mit einfachen Plastikstühlen. Und an einem dieser Tische saßen drei Männer, die laut spatronierend eine riesige, gemischt belegte Fischplatte vor sich stehen hatten. Mit Scampi und Muscheln und ich glaube, es waren auch noch ein paar Fischstücke drauf und Baguette natürlich durfte nicht fehlen und dazu ein paar Gläser Weißwein. Oh, der Wahnsinn. Also, dieses. Klischee-Roman-Bild gleich, nachdem wir diese Halle betreten haben. Das war schon absolut der Hammer. Und diese Geruchsexplosion dazu, endgeil, richtig gut. Wir liefen dann durch die komplette Markthalle, die so u-förmig ist, weil das Gebäude selbst nämlich auch aus drei Teilen besteht, die so u-förmig angelegt sind. Also rechts ein Flügel. Hinten dann so ein Quergebäude und auf der linken Seite noch einmal ein Flügel, der wieder nach vorne ragt. Und in diesem Gebäude, keine Ahnung, ich hätte gesagt, sind dann so zwischen 50 und 70 Ständen. Also mein allerliebster meinte zwar, es seien vielleicht nur so 25 gewesen, was ich aber fast nicht glauben kann, denn es reiht sich wirklich ein Stand an den anderen. Jedenfalls kann man da nicht nur Fisch und hochwertiges Fleisch ähm, kriegen, da hing sogar so ein, so ein hinter einem äh, Glaswand, also das war so ein Reifeschrank da hingen riesige Stücke edlen Fleisches, dry aged und was weiß ich, also sensationell. Ähm, sondern man kann da dann auch so französische Spezialitäten wie Pasteten und Käse kaufen und man kann dort auch einkehren. Also an einem Stand saßen dann eng an eng Einheimische auf Bierbänken und die hatten Teller mit Schinken und dicke Käsescheiben und Weißweingläser vor sich stehen und die palaberten da wild durcheinander und ja, ich hätte mich am liebsten dazu gesetzt und hätte mitgegessen und mitpalabert. Ja, ich muss mich korrigieren, also das war das Highlight von Metz. Nicht die Kathedrale, sondern diese Markthalle, das war das absolute, absolute Highlight. Wir spazierten dann noch ein wenig durchs Zentrum, kehrten dann auch in einem Café ein, in dem man uns unser Wechselgeld vorenthalten wollte. Angeblich sprach man plötzlich kein Englisch mehr und wir suchten dann noch einen Cash. Da wir an dem Tag 30 Grad hatten, beschlossen wir dann das Sightseeing abzubrechen. Eigentlich hatte ich mir noch eine alte Bunkeranlage zur Besichtigung notiert, aber ich hatte für sowas bei diesen Temperaturen einfach keine Lust mehr. Also fuhren wir stattdessen noch in einen Carrefour-Supermarkt, der aber so enttäuschend war, dass wir lieber Richtung Campingplatz zurückfuhren und dort noch einmal in der Nähe bei Intermarché ein paar Lebensmittel einkauften. Ich wollte abends äh, nicht grillen, sondern mal etwas Fleischloses zubereiten. Und da unser Grill auch eine wok besitzt, wollte ich darin ein Curry machen. Dazu besorgte ich mir noch etwas frisches Gemüse wie Zucchini und Karotten und ja, dann wurde abends mit äh, Zwiebel, Karotten, Zucchini, Paprika, Kartoffeln hatte ich noch übrig von zu Hause und einer Dose Kichererbsen, ein leckeres Curry mit äh, Gewürzen aus dem Ankerkraut-Adventskalender gekocht. Das war dann auch wirklich sehr, sehr lecker und weil das französische Baguette hier auch nicht fehlen darf, wurde damit dann auch noch der Rest der Soße aufgedippt. Und das war wirklich, da läuft mir jetzt wie das Wassermund zusammen, richtig lecker. Abends unterhielten wir uns dann noch auf dem Campingplatz mit ein paar Geocachern über das bevorstehende Event. Denn, Achtung, jetzt kommt Geocaching-Content. Das war ja unser eigentliches Ziel in Grand Est gewesen. Das Mega-Event, das inzwischen schon zum fünften Mal, glaube ich, an der Maginot-Linie stattgefunden hat. Als Highlight wurde dann auch eine Bunkerführung angeboten, für die mein Herz aller Liebster zwar ein Ticket bekommen hatte, aber leider nur für die französischsprachige Version der Führung. Ihm war das dann erstmal egal, weil ihn vor allem die Location interessierte. Ich fand eine französischsprachige Führung völlig sinnlos, weil wenn ich nichts verstehe, dann ja, ergibt für mich keinen Sinn, weshalb ich daran nicht teilnahm. Ja, aber ich reife schon vorne weg. Ich galoppiere davon. Ähm, fangen wir von vorne an. Wir kamen relativ früh an der Event-Location an und mein Herz aller Liebster holte sich seine bestellte Coin ab. Mhm, danach standen wir aber schon ziemlich dumm rum, denn es gab nicht wirklich viel zu sehen und zu entdecken. Vor uns lag in einer Senke ein alter Bunker, der aber leider nur im Rahmen der Führung betreten werden durfte und auch nicht. Teile davon waren irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich oder als, keine Ahnung, als Unterstand hergerichtet oder irgendwas, also dass man wenigstens eine kleine Berührung mit diesem Bunker gehabt hätte, nein, nichts, es spielte sich alles davor in diesem kleinen Kessel äh, ab. Es gab dann zwei Stände, an einem gab es nicht besonders schöne Coins, am anderen gab es selbst gebastelte Geocache-Verstecke, glaube ich oder so ähnlich. Mein Herz aller Liebster und ich sind da uns nicht ganz einig, was das war. Es lagen dort nämlich Steine auf dem Tisch und ich dachte, es handelt sich dabei vielleicht, vielleicht um so Cash-Verstecke in Steinoptik. Aber mein Herz aller Liebster meinte dann, es seien einfach nur Steine und irgendwelche Metallbrocken, die der Typ mit seinem Detektor gefunden hat und diese Sachen wollte der Mann jetzt wohl verkaufen. Der Name des Ladens lautete dann auch irgendwas mit Erst keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja, jedenfalls habe ich auf dem gesamten Gelände keinen Händler gesehen, der irgendwas mit, weiß nicht, Equipment, also so Geocaching-Taschen oder Geocaching-Rucksäcke oder T-Shirts oder Buffs mit, mit, mit Geocaching-Logo drauf oder so verkauft hätte. Also kein Händler, ja auch keine GPS-Geräte oder Taschenlampe, also nichts im Grunde, was Geocacher interessieren könnte und ich fand das wirklich, das Angebot, ziemlich langweilig. Wir waren dann auch in zehn Minuten durch, würde ich jetzt mal sagen und waren über das komplette Eventgelände gelaufen, das da wie gesagt nicht sehr groß war und wären dann eigentlich schon wieder in Aufbruchstimmung gewesen und wären schon wieder gegangen und das wäre dann unser kürzestes Mega-Event kürzeste Mega gewesen, das wir jemals besucht haben. Aber mein Herz aller hatte ja in drei Stunden, glaube ich, noch eine Führung. Die hatte zwar nur zwei Euro gekostet und er überlegte dann auch, sie vielleicht verfallen zu lassen. Aber ich meinte dann, äh, wir seien ja deswegen eigentlich hierher gekommen, wegen dieser Bunkerbesichtigung und diesem ganzen Ambiente und dem Drumherum dieser Bunkeranlage. Also sollte er diese Führung auf jeden Fall noch mitmachen und vielleicht würde sie ja das ganze Spektakel ja, ein bisschen interessanter machen und das Ganze rausreißen. Ja, wir liefen dann noch zu einem nahegelegenen Cache, aßen noch eine Steaksemmel, wobei Semmel hier ziemlich untertrieben ist, denn es war ein Viertel eines großen Baggettbrotes. Also, ja, was ist so ein Baggettbrot? Lang, 70, 80 Zentimeter oder so und davon ein Viertel. Und äh, das zu einem Preis von 3,50 Euro, da kann man wirklich nicht meckern. Und das Steak war wirklich gut gebraten. Und auch wenn es sonst nichts Spezielles dazu gab, Ketchup halt aus der, du aus, der, aus der Flasche, aber es war wirklich sehr gut. Und die Getränke, äh, mein Herz allerliebster hat einen Eistee, ich habe nichts genommen, aber auch da waren die Preise durchaus in Ordnung. Ja, und dann trafen wir uns noch mit Dieter, aka DJ Heidesheim, den ihr auch aus der ein oder anderen meiner Episoden kennt, zum Beispiel zuletzt in der Folge 448, wo er das Messenger-Experiment mit mir gemacht hat und sich mit mir über eine AIDA-Kreuzfahrt unterhalten hat. Und äh, Dieter war dann mit seinem Geocaching-Buddy dort und wir nutzten die Gelegenheit, um uns da mal wieder zu sehen. Und nicht nur das. Als mein Herz aller Liebster dann zur Führung ging, brach ich dann auf, um alleine auf eine Tradikrunde zu gehen, um mir die Zeit zu vertreiben. Doch glücklicherweise traf ich dann gleich am Anfang die beiden wieder, so sodass sie mich dann einluden, sie zu begleiten. Und so hatte ich dann doch noch eine richtig tolle Unterhaltung, während wir eine langweilige Dose nach der anderen an einer langweiligen Location nach der anderen suchten. <lacht> ja, da war wie gesagt eine Runde. Ich weiß gar nicht, wie viele Stück es dann zum Schluss waren. waren zwölf oder 14, die wir eingesammelt hatten. Und die Runde wäre dann an der anderen Seite auch noch weitergegangen, auch noch mal mit ungefähr so vielen. Aber äh, wir haben nur die Hälfte gemacht und ja, der Weg war recht trüge. Aber wir hatten ja gefühlt 1.000, interessante Themen zu besprechen, über die wir uns wie gesagt unterhalten konnten und da war das richtig gut. Da es an dem Tag sehr heiß war, 31 Grad, äh, wurde ich von Dieters Geocaching Buddy dann noch zu einem herrlichen kalten Astra eingeladen. Bei dieser Hitze tat das dann auch wirklich gut nach der Runde. Ich mag ja eigentlich gar kein Bier, aber dieses Astra, das ist ja wirklich so dermaßen harmlos, dass sogar ich es getrunken habe. Also wir halten fest, Astra ist eigentlich gar kein Bier. <lacht> Grüße gehen raus an alle Astra-Trinker und Liebhaber. Aber das ist ja fast ein Malzbier, also das ist ja wirklich pille Palle. So, das war's von diesem recht enttäuschenden Event. Äh, ja, ganz im Ernst. Wenn wir Dieter und seinen Kumpel da nicht getroffen hätten und ich nicht mit ihnen auf diese Cash-Runde gegangen wäre, es wäre wirklich ein verlorener Tag gewesen. So ein fades Event habe ich echt noch nicht erlebt. Ich habe immer wieder versucht, mich da reinzudenken und zu denken, ah, kann das sein, weil es halt Französisch ist man nur die Hälfte versteht. Da waren auch so Spiele aufgebaut, die konnte man auch nur machen, wenn man Französisch konnte, denn sie waren weder in Englisch noch in Deutsch. Ich erwarte Deutsch ja nicht, aber wenigstens in Englisch. Aber sie waren halt nur in Französisch. Und dann denkst du dir auch, naja, vielleicht, hm, Wäre es dann interessanter, aber nein, auch dann nicht. Es war wirklich, ich weiß auch nicht. Das war für mich persönlich ein Satz mit X. Gut, Geocaching Ende. Als wir dann wieder zum Campingplatz zurückkamen, mussten wir uns durch mehrere Straßensperren kämpfen und das mit unserem nicht vorhandenen Französisch. Denn an diesem Abend fand an dem neu errichteten Hafen, an dem unser Campingplatz lag, ein Fest statt. Es waren dort ein paar recht langweilige Verkaufsstände aufgebaut, aber unter anderem trotzdem noch ein großes Festzelt und ein Zelt, in dem es Spießbraten, Steaks, Würste, Kuchen und zu gab. Aber von dem erzähle ich euch heute nichts mehr. Denn ich, wenn ich gerade auf die Uhr gucke, sehe ich, diese Episode ist auch schon länglich genug geworden. Und wer hier ein bisschen belangloses Gestottere mit Atmo hören möchte, der möge die natürlich kostenlose Bonus-Audiodatei auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de anhören. Ich habe nämlich auf dem Campingplatz sitzend etwas aufgenommen und das werde ich euch in den Shownotes mit einstellen unter dieser Folge. Gut, ähm, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran an der ersten Episode unseres Frankreich-Urlaubs. In der nächsten Episode wird es dann weitergehen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, einen schönen Sommer. Genießt die wunderschöne warme Zeit. Und äh, ich würde mich über Kommentare freuen. Macht es gut. Servus.